Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Tjena Vickan! Hallå, hallå! <laughs> är du läget? Jo, det är bra. Hur är du själv? Jo, men det är bra. Oj, båda mår bra. Ja, sjukt. Nej, jag är mycket gladare den här veckan än vad jag var förra veckan. <laughs> jag, jag märker faktiskt det. <laughs> det var ju bitterheten som tog en ny nivå förra veckan. Ja, det gjorde den. Ja, men du, innan vi börjar prata om någonting, hur många dagar står du kvar i din app nu? Sex. Alltså fattar du att det är så jävla sjukt? Alltså jag kan inte ta i det. Nej, men snart kan du. Mm. Men varje kväll är ju typ som julafton. Så jag kan typ inte sova. Du vet, jag ligger ju som bara och väntar på att det ska hända något. <laughs> så jag vet om det kommer vara så i typ tre veckor till. Ja, jag vet. Men nu har jag äntligen hittat en position att sova i. Jaha. Alltså jag har inte gjort det typ på senaste tre, fyra månaderna. Är det sant? Nej, du har fast sovit med Erik mig. involverad i den bilden. Jaha, hur, hur ligger du då? Använder du honom som en sån här hagmikudde? Ja. <laughs> Stackaren. Och så är jag så här skitnära med munnen. Nej. Alltså i hans ansikte. Och så snarkar du ju jättehögt nu. <laughs> Och så när jag kommer på mig själv att dräggla. Alltså oh, jag undrar om nej. jag behöver utveckla någon slags ansiktsförlåning eller någonting. Men gud, alltså så jag tycker så jag synd om Erik. Ja. Alltså jag ser ju typ en bild av mig själv. Att jag ser ut lite som ballo. Ja. Och så du vet så här, när man sover och så bara buh, och så massa så här slem och du vet, så här, ja. snark. Och hans hår typ blåser lite. Ja. ja, det är typ så att sova med dig. Ja. Men hur mår Erik? Jag vet inte. Vi har inte pratat på tre veckor. <laughs> det, är, det går bra. Ja. Men eh, vi har hämtat vagnen idag. Jaha, gud vad nice. Ja, så då blev det lite så här moment. Mm. Du vet, när vi tog hem den med tunnelbanan. <laughs> oj, 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 ni körde tunnelbanan direkt. Ja, vi gjorde det. Hur gick vi det då? Det. Vi ins- Nej, det var inte våran grej. Nej, vad då? då? <laughs> det var lite mycket bök. Jag tror bussen blev bättre. Men jag undrar en sak. Mm. Tyckte inte ni att det kändes lite konstigt att gå med en tom vagn? Men vi hade så tillbehör till vagnen i. Aha. Förstår du? Så en alle. Så det som att det inte var. Eller hur? Nej, alltså en plastdocka. <laughs> <laughs> Nej, men typ så här sittdelen och sånt. Mm, jag fattar. Ja, lite så här. Så typ man såg att vi liksom just hade varit hämtat den. Ja, för att jag har ju läst att man ska gå ut och testgå med vagnen med sin hund för att vänja den. 
Ja. Men jag är så himla orolig att jag ska göra det. Och så ska någon bara, åh, lilla bär. Nej, det var ingen bär. <laughs> och så kommer jag se ut som att det är helt knäpp. Psycho. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja, det är lite psycho. Ja. Men jag tänker att de, om de ser att man har stor mage så fattar de som moden, eller? Jag vet inte, alltså hade du gjort det? Jag vet inte, det är ju, jag tänker att det är väldigt för våra killar om de ska gå själva och testa köra vagnen. Ja, kanske. För då är det ju verkligen, då är det typ att de försöker köra småbarnstricket. Ja, 30-årskris deluxe. Ja. Ja. Ja, ja, men vad skönt att det känns lite bättre i alla fall. Ja, men det är så nära nu så nu börjar jag säga, då gör inte saker så mycket. Nej. Alltså du vet, problemen blir som inte lika stora för man vet att det inte är så långvarigt. Så lät det inte förra veckan. <laughs> Nej, men <laughs> nu är det ändå skiljerande några dagar. <laughs> ja, alltså igår när jag skulle sova, jag bara, sa jag till min kille. Han bara, vadå? Jag bara, alltså fattar du att det är bara sex dagar kvar i veckans app imorgon? <laughs> mm. Nej, men alltså, förstår du? Alltså jag var tvungen att kolla efter tolvslaget i natt. Du har liksom slagit över till vecka 40. Ja, det är sjukt. Jag bara, nu ska jag läsa. Erik bara, men vi ska ju sova. Jag bara, nu måste jag läsa i appen. Stackaren. Ja. Men det är i alla fall 50 dagar kvar för mig. Och det känns ändå, det börjar ju också vara ganska lite nu. Ja, verkligen. Inte jämfört med dig. Nej, men det är ändå lite. Alltså jag kommer ihåg när vi, alltså jag sa att jag var i de dagarna. Mm. Det blir ju bara att du blir in the shadow. Mm. Japp, det är så det har varit hela tiden. Men det positiva med det är att jag har känt mig jättelite gravid jämt. Ja. Så det känns så här, vi kollade ju på magen. Alltså min mage har ju också vuxit saktare, kanske på grund av ja. det. Ja, så psykiskt var det. Ja, du är liten. Nej, men eh, sjukt. Min kropp i alla fall börjar kännas väldigt gravid. Ja. Konstigt. Nu är du gravid. Ja, och jag har liksom en mage. Mm. Men det är jättejobbigt för att eh, jag har ju fått ett nytt problem. Jaha. När jag tränar... Du lyckas ju spräcka blodkärl ja, down there. Oh. Ja, det är skitjobbigt. Så jag fick ju panik. Jag var ju tvungen att ringa till förlossningen. Alltså, det blir ju inte mycket blod, men det är ju inte kul att blöda. Nej, du är ju fan en bleeder. Ja, och det är ju, det är, jag har ju skittunt blod. Så, att så här, jag blöder ju jättelätt allmänt. Ja. Eh, och det är inte bättre nu när man har en liter extra blod. Nej. Men eh, det, är i alla fall, <laughs> det är i alla fall hänt efter varje benpass som jag har kört. Det är helt sjukt. Det är skitjobbigt för att när jag är där och kör, jag bara, get on top of the world. Du vet, jag känner mig så jävla... Ja, men jag känner mig så jävla gangsta också. Så här, stora hörlurar och så här, kötta ben. Och så tänker jag att alla som kollar på mig bara, shit, vilken cool gravid kvinna. Så där ska jag också vara. Och jag bara, yeah. Så här, lägger på vikter. Och så ska jag gå på toa sen och bara, ah! Gråter med ja, nej. Men så nu, jag vet inte riktigt. Jag vet inte, jag tror inte det är något farligt. Eller de sa, inte att, de sa att det inte var något farligt. Att det är vanligt typ. Ja, det är nog ingen fara. Ja. Mm. Men vi har ju haft en liten struggle med den här podden. <laughs> det ligger ju inte i superprio. Nej men alltså vi är ju dels hjärndöda och sen har vi inget liv. Men det vet ju alla redan. Ja, men vi har redan dragit det där. Ja. Jag tror folk vet det nu. <laughs> ja men jag måste säga en sak. Fan vad rolig feedback vi har fått från förra veckans avsnitt. Ja, det var så bra, för jag hade ångest. Jag vågade inte lyssna på avsnittet. Nej, vilken hörde aldrig på det. <laughs> jag var så rädd. Jag bara, men alltså, jag, lät, jag måste ju låta så sur. Så att jag skämdes typ. Ja, då hade lite så bakisångest. Eller bakispoddångest. Ja, men typ. Men det var ju kul att höra att ni gillade det. Så nu ska jag vara bitter istället. <laughs> I avsnitt. Nej. Nu kommer du vara för glad. Folk kan inte relatera. 
Nej. Men vi gjorde i alla fall så att för den här veckan så har vi samlat ihop massa frågor som vi har fått. Så där kommer det liksom bli en liten frågepodd. Ja, jag tänker det blir lättast så. Ja, för allas skull. <laughs> för allas skull. <laughs> men då kan vi som bara svara och kanske inte tänka så mycket. <laughs> nej, men exakt. Det blir så här, ja, nej. <laughs> Antingen eller frågor hela podden. <laughs> så här, 50 minuter. Fy fan vad torrt. Gud. Men eh, vi kan ju börja köra igång med första frågan. Yes. Det är hur ofta vi träffas. Ja, vad har vi för snitt? Jag skulle vilja säga fyra gånger i veckan, eller? Ja, men jag tror vi ligger lite lägre nu än vad vi brukar. Ja, sista två veckorna, eller? Ja, ja. Men, ja tre, fyra. Ja, den här veckan har vi bara träffats i måndags då vi var ute och käka. Ja, fast vi var ju hos er i söndags då. Eller ja, det räknas ju inte. Nej, inte. Men vi kommer säkert hänga, <laughs> hänga nästa vecka. Nej, jag ska. Ja. <laughs> ja. ja, nej men vi träffas ganska ofta, men vi pratar ju... Alltså jag undrar hur många timmar det går utan att vi hörs som längst. Nej, men det händer ju inte. Det tar ju längre tid mellan att jag känner sparkar från barnet än att vi hörs. <laughs> <laughs> ja, oh, så God. ofta. Eh, nästa fråga. Yes. Hur tänker ni kring svartsjuka? Har ni varit och är ni det idag? Åh oh, gud, lite för krånglig fråga. Ja, har du inlag till Eriks Instagram? Ja, nej men jag har ju superkoll. Alltså jag får ju notiser i min telefon av hans. Så jag ska, ja, vi har satt spårare på våra pojkvänner. Solving all the problems. Nej då, jag, jag är absolut inte svartsjuk av mig. Alltså överhuvudtaget. Men jag tror att det säger mer om vårt förhållande, vad det säger om mig. Mm. Det finns liksom inte... Det finns liksom inte. Alltså vi är så extremt trygga med varandra. Men jag har ju absolut varit där. I början av vår relation. För då var jag inte jag, hade jag inte byggt upp någon tillit än. Nej. Så att, och det, det handlar ju mycket om det liksom. Ja, jag tror också att det handlar jättemycket om osäkerhet. Jag i mitt förhållande nu har jag aldrig varit känt mig osäker. Nej. För jag tror också att det kanske är för att vi träffades när vi var lite äldre. Och båda var väldigt tydliga med vad vi ville. Och sen kände vi varandra. Alltså eftersom att vi hade jobbkontakt innan. Och ja. det utvecklades. Men jag, jag har, i andra relationer har jag känt mig svartsjuk på grund av att jag inte har vetat vart jag haft den personen. Och, mm. Men jag vet inte ens om det är svartsjuka, om det är så här befogad oro typ. Ja, men det är lite svårt. Man måste ju tänka på om det kommer från en, en själv eller om det kommer från förhållandet. Ja, precis. Och liksom utgå från det om man mm. ska jobba vidare på det. Ja, precis. Men svartsjuka, det, kanske, det är väl om man själv alltså, är generellt osäker i allt kanske. Ja. Men jag, så har jag aldrig känt. Nej. Men jag har känt oro. Nej, inte har känt mig trygg. Men ja. not anymore. Nej men gud, alltså jag tror att jag var ju ett litet psycho där i början av mitt och Eriks förhållande. Ja, men man blir ju det om man känner sig osäker. Satan osäker måste ha varit. Åh <laughs> oh, gud, det är så länge sedan så jag kanske inte ens... Ja, herregud. Det känns som ett annat förhållande. Ja, men det var det typ också. Ja, men ni var ju också yngre då. Alltså jag tror att det kanske går lite hand i hand. Man landar ju någonstans och känner sig väldigt trygg i den här åldern. Ja. Plus att man har gått igenom så mycket så, så här, alltså du vet om man skulle ha ett förhållande nu och ens partner skulle göra någonting alltså mot en, då det finns ju ingen anledning att gå och oroa sig, då får man ju ta det då. 
Ja, men man tänker lite mer logiskt. Ja, och då får man ju som skära kuken av dem. <laughs> ja, exakt. Inte alls här kuken. Det har man ju som styrkan. <laughs> Nej. Nej, men gud, jag tror verkligen att man, man pallar typ inte med det där huvudverken. Sen har vi ju väldigt trygga partners också. Alltså vi brukar ju typ så här skämta om vad som skulle hända om de skulle vara otrogna. Ja, men eller hur? De vet. Ja. Köp, köp. Nej, alltså ja. hänga ut på Insta-story. Hela <laughs> deras liv skulle ha förstört. Ja, min kille bryr sig inte om Instagram. Men eh, jag tror inte att det är någonting vi behöver ens oroa oss över. Nej, men jag är ju lite sådär att skulle inte jag och Erik ha haft ett bra förhållande skulle inte vi vara trygga med varandra då hade mm. jag tyckt att det var bättre att vara själv. Ja. Jag vill inte ha det otryggt. Jag vill inte att en min relation... Det är inte det som jag ser som ett bra förhållande. Det, är inte det, det ger inte mig någonting. Men så känner jag också. Men det är också så här, det är lätt för oss att säga som sitter i skitbra förhållanden så också. Klart. Jag fattar ändå. Jag kan ändå förstå om man är jättekär i någon. Men det är inte värt det. Nej, men sen så vissa förhållanden behöver ju sina prövningar. Mm. Absolut. Ja, helst i början. Ja, exakt. För att bygga upp en tid. Ja. Och, och det är ju en helt annan grej. Mm. Så man måste ju ändå ge det sin tid. Men ja. man ser ju ganska fort ändå när det kommer till respekt och sånt. för sin Ja, partner. sen är det så svårt att förutspå hur det kommer bli. Jag tyckte bara att det var riktigt jävla soft att ha en sån här dramafri start. Alltså, mm. <laughs> raka rör rakt från början. Men det beror på vad man är mottaglig för. Såklart. Mm. Hur ser era dagar ut? När vaknar ni och när lägger ni er? Hur fria scheman har ni? Är det inte svårt att få rutiner och ta tag i saker då? Mm. Vi är lite olika där oftast. Ja. Ah. <laughs> alltså, alltså grejen är att antingen så sätter man sina tider på vad man behöver göra. Mm. Men det är det som är lite svårt också. För man kan ju egentligen göra hur mycket som helst. Ja, där är jag. Ofta. Ja, för jag har ju ändå begränsningar. För mig är det jätteviktigt att... Alltså jag kan sluta jobba. Ja. Jag kan känna så här, nej men nu har jag gjort det jag ska. Men det känns som att du är lite mer... Kötta, 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 kötta ja, för att gud. du ska känna det liksom. Nej, alltså jag känner mig aldrig klar. Och eh, om jag inte har någonting annat jag ska göra. Då tycker jag det är så här, varför ska jag sluta? Nej. Men jag, när jag vaknar, det är ju mina effektivaste timmar. Alltså jag älskar ju att jobba direkt jag vaknar. Och därför vill jag mm. inte sova för länge. Nej. Men nu när jag blir gravid har jag slutat ställa klockan. Men vad skönt. Ja, men jag vaknar ändå ganska tidigt oftast. Ja. Nej men jag brukar som rutin att vakna nio. Mm. Det är liksom den tiden som jag har haft. Mm. Men nu när man är gravid, då måste man ju verkligen utgå från när man somnar. Alltså så att man verkligen får sina timmar. Ja, vi har ju friheten att kunna göra så också. Ja, vilket jag är väldigt tacksam för. Men hur ser din dag ut? Om du skulle beskriva dem lite kort. Ja, alltså som vanligt. Nu är det lite annorlunda eftersom att jag inte pallar. Alltså jag, är som, jag försöker ju verkligen ta det lugnt nu. Ja. Men i vanliga fall så brukar jag, alltså jag älskar ju att vakna tidigt. När vi har varit ute och rest och jag är så lite jättelaggad åt rätt håll. Då, alltså att gå upp typ innan alla andra och bara sätta sig och köta. Min drömdag det är att jag vaknar klockan sju. Så det där är så ångest för mig. Nej men och då kan jag jobba för att grejen så här, om jag sover länge då jobbar jag ändå lika kort. Förstår du? Mm. Alltså jag sitter inte och jobbar till ännu längre på natten. Om Nej, jag vaknar sent. Så att jag får ju mycket mer effektiva timmar. Men direkt jag går upp så då börjar jag bocka av mejl och sånt i telefonen. Mm. Och sen går upp, käka frukost, sätter mig med datorn. Kötta, kötta, kötta. Kötta hela dagen, går och tränar. Mm. Går och handlar, lagar en nice middag, kötta lite till. Kanske kollar man på någon tv innan man ska sova. 
Mm. Men jag brukar bara kolla på tv när jag äter typ. För ja. att jag kan inte äta utan att ha så här ljud eller någonting. Nej, precis. Nej, men mina dagar brukar vara köttande. Dina ja. då? Det beror helt på alltså, om man har eh, bara bloggen. Eller om man har några kampanjer att fota. Alltså då ser det helt olika ut. Men jag, nu vaknar jag tio. Mm. Eh, jag brukar ju vakna nio. Och sen så ser jag, då tar jag typ en smoothie. Smoothie. En smoothie. <laughs> och sen jag ligger också med telefonen. Alltså jag kollar ju telefonen i, alltså jag kan ligga i sängen i typ en eller två timmar och bara kolla telefonen. För där kan man ju som spara, svara på mejl och liksom uppdatera sig lite. Och sen så ser jag till att fota någonting eller skriva blogginlägg innan lunch. Och sen så går jag också och tränar oftast. Handlar till middagen, lagar mat. Och sen så jobbar inte jag efter middagstid. Nej, och när är middagstid för dig? Typ sex. Ja, för mig är det typ 21. Ja. Ah. Mm. <laughs> Livet. <laughs> Nej, men där har jag och Erik vår lilla... Vår lilla Svensson-bubbla. Ja, men ni kör väl på typ serier efter det som normala par? Ja, men exakt. Ja, jag och min kille är vi inte så bra på sånt. Nej. Men vi har faktiskt blivit bättre. Alltså, vi på hänga... <laughs> Igår var vi ute och käka middag. Ja. Då vi bort telefonerna. Oj, 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 oj. Mm. Sen skulle vi kolla på film när vi kom hem. Men vi var så jävla trötta så vi gick och la oss till klockan tio. Ja, men vad fasen. Det får man ju göra. Ja, det var en väldigt mysig kväll i alla fall. Ja. Mitt ja. everyday life. <laughs> <laughs> Nej, men eh, vi har ju väldigt fria scheman båda två i alla fall kan man ju konstatera. Ja, men verkligen. Vi styr ju men... helt själva. Ja, men sen så är det ju saker som kommer in. Typ svara på mejl och sånt kan ju ta, alltså, kan ju ta ja, så lång tid. Ja, ja, gud ja. Och det är sån tid som man inte kan mäta i någonting. Nej, och så skapa material. Nu fick vi ju låta som att vi bara, ah, vi tar någon bild och så är det klart. Mm. Utan nej, alltså bild <laughs> och blogginlägg. Alltså det kan ju ta upp till tre timmar för mig. Jo, tack. Fixa. Man, de här kampanjerna man fotar. <laughs> ja, det är ja. Det kan ju ta en hel dag. Oh, ja, mm. Men vi är i alla fall eh, världens eh, bästa jobb. För eftersom att vi kan styra oss själva. Alltså jag uppskattar det så himla mycket. Mm. Alltså gud jag är så tacksam. Ja. Och jag brukar faktiskt, eh, en sak som jag har lagt in. Det är på fredagar. Då försöker jag att inte jobba så sent. Nej. Då slutar jag typ på eftermiddagen. Och så gör jag något skojigt. Ja men det är bra. Ja det är eh, lyx för mig. Ja men det är ju skitbra. Mm. Jag tror det kan vara bra för huvudet. <laughs> ja. Att skilja på. Alltså veckodagar och helger. Ja, nej men på helgen jobbar jag ju också. Men ja. mindre timmar. <laughs> och det, jo, det gör, du gör ju också det. Jo, men inte på kvällarna på samma sätt. Nej, men jag brukar inte jobba på helgkvällar heller. Nej, exakt. Det, det är bra. Mm. Ja, okej. Nästa fråga. Den här är väldigt spännande. Mm. Om ni bara fick handla kläder från ett enda märke eller en butik resten av era liv. Vad skulle ni välja då? Men det blir svårt när frågan var eh, enda märke eller en butik. Mm. För att annars, nu tänker jag ju spontant att jag väljer en butik med flera olika märken. Nej men det får du inte. Det är fusk. Åh gud vad svårt. Jag kan svara direkt. Ja, sidan. H&M. Ja, nej. Jo, alltså de har så mycket så här basic grejer. Jag skulle vara nöjd. Ja. Nej men jag skulle nog säga Balenciaga. Nej men, skämtar du? Och då skulle du köpa typ trosor därifrån för 5000 spänn. Nej, men vad fan. Det är fan ångest. Ska jag aldrig ha några märken på mig? <laughs> Därför som <laughs> veckans identitet. 
<laughs> Nej men seriöst skulle du inte välja något dagar, mer för mina väskor och skor och sånt. Ja men skulle du inte jag välja. Jag köpa det på H&M. <laughs> Nej men vadå? <laughs> Nej okej. Okay. Hade... Men okej okay. jag säger väl H&M men jag tänkte bara att det var ett tråkigt svar. Ja för att det känns så självklart. Ja. Ja men du är ju ändå fashion. Men jag känner bara så här. Tänk om det märket blir ut om ett år. Då måste du göra ett <laughs> nytt val. <laughs> Oh, Gud, sant. Ja. Varför det inte på H&M? Skitsamma, ja. jag vet inte. Vilka skulle bara visa att hon var fashionblagga? <laughs> så nu vet ni det. Jag där. <laughs> jag känner det real you. Åh, <laughs> oh, Gud. Ja. Alltså, hur mycket saknar du din garderob, by the way? Nej, men jag vill inte prata om det. Nej, jag kan tänka mig det. För att, alltså, jag är ju så här, jag är ändå ganska nöjd. Jag bryr mig inte så mycket om vad jag har på mig. Nej. Men dina jätteorsköna kläder... Typ läderbrallor, har inte du massa sådana? Jo, men det är, alltså jag använder skit ofta. Jag har mycket bekväma kläder, men jag kan inte ha några nu. Alls. Nej. Men jag är glad att jag i alla fall kan ha... Fast nu får jag inte ha skor längre. Va? Vadå inte skor? Nej, men mina ben är kul led. <laughs> Fan vad det kryddar, vad hänt? Nej, men jag har ju så sjukt ont överallt i kroppen. Ja. Och då så fick jag ju höra att man inte skulle ha tunga skor på sig. Och jag bara, men vad är det för bull? Alltså jag bara, det orkar inte. Så då tar jag på mina Monster Martens och ska vara så här cool på stan. Det var när vi lunchade. Och vi har träffats två gånger den här veckan. Ja, just det. Ja, det slutade ju med att jag... Alltså jag kunde inte gå. Alltså allting gick sönder. Alltså jag var så trasig så att jag haltade samtidigt som bara nerv... Alltså du vet, det var så smärta... Så jag var såhär, ska jag lägga mig ner och ha som mig fram på armbågarna? Ja. Ja, det var alltså, jag visste inte vad jag skulle göra. Men vänta, det var ju, även den här dagen nu hade de skorna som du hade fått färdigt skulle gå fem trappor. Ja, men det var ju bara, jag hade glömt bort det. Alltså gravidhjärnan glömde att vi tog isen. <laughs> ja, det, ja, men det är en ja. annan story. Mm. Ja, i alla fall. Så nu kan jag ju liksom inte ha några coola skor heller. <laughs> men du måste ju kunna ha några skor. Moonboots. Ja, men då får du ha det. Alltså, då kan ja, du i alla fall skola på dig. Det var ganska skönt. Ja, det är soft. Jag kör ju på mina... Um... Uggs. Ja. De är fa- det är faktiskt inte uggs. <laughs> Förlåt, det är galant. <laughs> ja, men då ska jag kalla dem, för det är ju typ en uggsmodell. Och så då säger jag fake uggs, men då låter det som att jag har köpt så här... <laughs> Ja, Helt onödig information. <laughs> alltså, vad vi pratar med oss verkar. Nej, jag vet inte. Jag tycker att vi går in på nästa fråga. Ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hur kommer er mammaledighet se ut nu när ni är influencers och kanske inte kan vara helt lediga? Mm. Här är jag ju kom på en skitbra lösning. Aha. Jag ska vara 75% mammaledig och jobbar 25% varje dag. Mm. Så löste jag det. Ja. Och jag kommer nog lösa det på samma sätt. Och sen så får man ju bara pilla lite efter, alltså efterhand. Om det kommer typ någon dag att man måste kanske jobba med en kampanj. Ja, precis. Då får man ju ta bort liksom mammaledigheten på den dagen. Precis. Men jag är ju faktiskt uh, skärt ner på typ allt som jag kan. Så att, ja, det var ju ett litet pussel för dig där. Och ja. få ihop att du bara skulle jobba 25%. Ja, men precis. Men nu äntligen har jag fått ihop det. Ja. Hur skönt. Så att, ja, det blir lite krångligt för vi kan ju som inte vara helt lediga. Alltså det, det är ju tyvärr, det går ju inte. Nej, alltså jag skulle nog inte vilja det heller om ni kunde. Jag, nej men precis, jag tror att det blir jättebra sysselsättning med sociala medier under tiden. Man är mamma ledig. Ja, det blir, och det går ju lite hand i hand också. Det är det som är det sköna. Alltså man kan ju verkligen så här kombinera dem. Ja men precis. Mm. Eh, nästa fråga då. Den här är lite längre. Eh, hej, en fråga som hade varit kul om ni diskuterar podden är om graviditet och ålder. Jag är snart 20 och börjar bli så sugen på att skaffa barn, men det känns väldigt tabu och som att alla har tråkig inställning till unga mammor. Jag skulle ha förutsättningar ekonomiskt och jag har en sambo som är säker på att det skulle hålla med. Många av mina mammas kompisar är gravida nu, de är mellan 38 och 40. Om jag skulle bli gravid hade det nog blivit mycket skitsnack. Vad tycker ni? Jag tycker det där är så himla individuellt. Jag tycker inte ålder säger någonting om något. Nej. Alltså om jag ska vara helt ärlig. Alltså det handlar om vad man känner för och vilken plats man är i livet. Klart man har, det finns fördelar om man har stabilt ekonomiskt. Alltså sånt. Man måste ju tänka lite mer än bara på sig själv. Mm. Man måste ju tänka på förutsättningarna i förbarnet. Det är ju en stor omställning. Ja gud ja. Men alltså å andra sidan, det känns som att den så här förra generationen, alla skaffar bara barn och så blev det bra. Så löste det sig. Ja, så det är så här, alltså man, visst man behöver inte alla de här en miljard grejerna. Alltså, det är, tänk, om man kollar på hur det ser ut. Alltså, nej, men det känns som att sjukt mycket grejer är så här, onödiga och överflödiga nu. Så. Ja, jo, men det kostar ändå att ha ett barn. Alltså, det spelar ingen roll så här, överflödiga grejer eller inte. Ja, men man måste ju kunna ha blöjor och mat ja. och sånt, såklart. Men om man ändå har en så här okej okay, ekonomi, en så här... En partner som man känner kommer vara en bra förälder som man får stöd av. Om, alltså vissa ska få ju barn själva. Ja. Och eh, när man är 20 års ålder, alltså då är det primetime för ens kropp egentligen. Så jag skulle bara säga tuta och kör. Ja. Nej men jag är inte... Alltså det beror på vad man har för versioner av livet. Alla delar inte samma uppfattning. Nej. Vissa vill ju, alltså är i familjelivet. Ja. Och då varför ska man vänta bara för att man så här måste... Nej, det, jag tycker det är konstigt. Ja. Nej, fler, fler unga mammor till folket. Ja. Det tycker jag inte är något konstigt alls. Du följer ju det där programmet. Ja. Du, det, är det därför du gillar unga mammor så mycket? Nej. <laughs> jag, ald- jag vet att jag aldrig sett det. Och jag tycker det är jättebra. Men jag älskar ju alla sådana där barnprogram. Alltså jag säger ju allt man kan. Ja, nej men det, jag tycker det är mysigt. Alltså jag hade ju, om jag hade träffat min kille för alltså längre sen, då hade, jag nog, då hade vi nog haft barn. Mm. Ja, det är nog inte omöjligt. Nej, man får känna när man känner att man är redo. Mm, det är ens egen en sak. Precis. Plus att det är ju, alltså om man ska se det biologiskt, så det är det bättre att få barn när man är 20 än när man är 38-40. Ja. Som de säger något, då jävlar. <laughs> Look at my body now, fuck off. <laughs> <laughs> ja, exakt. Nej, men jag tror inte man ska bry sig så mycket om vad andra tycker. Nej, jag tycker inte heller det. Och sen har vi lite frågor om graviditeten. 
Hej, jag tycker ni gör ett grymt jobb med podden. Jag har ett ämne slash frågor som ni gärna får prata lite om. Jag var själv helt insnöd på graviditeten och när min dotter väl föddes så slog det mig att jag inte hade förberett mig piss på vad man gör efter födseln. Haha, <laughs> värsta chocken för mig typ. Så jag tänkte att ni kunde diskutera hur det kommer bli när era små döttrar väl kommer. Att hantera barn, partner och business. Faror och förväntningar liksom. Ja du Vickan. Du har ju gått en kurs. Ja, alltså jag gick ju kurs. Jättebra kurs. Som gick igenom lite så här förväntningar med första tiden med barnet. Och lite så här bump in the roads som man kan åka på. Och det var mm. jättegivande. Alltså jag kände mig så mycket mer redo när jag gick därifrån. Jag ja. tvingade ju er och går den också. Ja, så nu har vi bokat den också. Så det blir spännande att se om den är så bra som du säger. Mm. Nej, men så har ju jag förberett mig ganska mycket med att läsa. Typ mammapraktika. Eller mm. föräldrapraktika. Ja, alltså gud, man har gjort så mycket research om allt, känns det som. Ja. Det känner mig ändå redo. Man kommer ju inte vara helt redo. Man kommer ju vara helt lost. Det får ja. man ju räkna med. Alltså det är ju inte, man, det är ju första gången. Det kommer ju vara, man kommer ju få pröva sig. Ja men det är lite kul. Fram. Ja men ett litet experiment. <laughs> Stort barn. <laughs> Fy fan. Ja. Nej men, så att jag tänker ändå att jag förstår grejen med att vara lite för fokuserad på förlossningen. Mm. Att man tänker att bara det är avklarat. Och sen får man ta resten typ. Mm. Men man måste ju ändå vara lite, lite påläst tror jag kan vara bra och vara. Ja. Jag tror mycket sitter biologiskt också. Ja, men så länge man har lite grundläggande kunskap och Google så känner jag väl att det mesta borde lösa sig. Ja, men precis. Och mamma. <laughs> Lär ju bli några samtal. Våra mamma ja. hon är typ uppslagsverk när det kommer till barn. Ja, hon ringde igår. Mm. Och bara, hur tänker du när du har fött barnet? Jag kan ju komma. Jag har ju ändå fött ganska många barn. Jag kan hjälpa till. <laughs> jag var ja. Men det är det, man vet ju som inte, antingen så kommer det vara kaos och man bara, gud, alltså jag fattar ingenting, hjälp mig nu. Ja, då får man komma på en kom, gång. Ja, eller så kommer det vara lite kul för mig och Erik bara, men nu ska man göra det så här tydligen, då får vi testa det. Alltså ja. så, så man vet ju som inte. Nej, men jag tror att, alltså det som man måste tänka på, det är mer praktiskt nu, typ hur man ska fördela med jobb, alltså alla sådana där grejer. Och ja. det har man ju som avklarat. Ja, men precis. Det var ju typ det som kom samma dag som jag såg på plusset på stickan. Bara, ja. Hur ska jag lösa det här? <laughs> Mamma ledighet, pappa ledighet. <laughs> ja, nej, gud. Nej, men så att eh, alla sådana praktiska saker, det får man ju se till att man har löst innan. Och kanske så här förväntningar med sin partner på hur man ska så här, dela upp saker, lite sånt. För det tror jag ändå är bra, så att man, så inte man har för mycket eller för lite förväntningar på varandra. Ja. Det, kommer, det blir bra. Vi får ju se om vi kommer sitta här och klaga i, i avsnitten efter barnen har kommit. Bara, hur fan gick det här? Ja, men då är ju frågan hur mycket man ska så här, klaga på sitt barn. För att de kommer säkert hitta de här poddarna när de blir stora. Ja, är det gud? Det får vi ta då också. Ja, gud. Och sen har vi lite snabba frågor om graviditeten. Mm. Typ det ena eller andra så får vi svara vad vi har tänkt. Och så får man välja om man vill utveckla eller inte. Men jag tänker att vi kanske bara kör igenom snabbt. Det vill säga, säg ingen onödig info Alex. Nej, <laughs> du behöver inte utveckla. <laughs> ja, vi ser ju. Mm. Ja. Så då har vi tjejsavsnitt eller vaginalt? Vaginalt. Vaginalt. Amning eller ersättning? Amning. Oklar. Mm. Vi får se. Namnkalas eller dop? Ingenting har jag tänkt. Du då? Nej, inte jag heller. Ja, men vissa är ju sådana namnkalas alltså för att de inte vill döpa i kyrkan. 
Gud. Alltså bjuder hem på en fika typ. Jaha. Ja, fika är väl alltid gott. Ja, jag tänker också det. <laughs> en, en orsak till att äta snickerskakor. Ja, eller Samsova eller egen säng? Egen säng blev det. Ja, egen säng har jag kört på hela tiden. Vaccinera barnet eller inte? Vaccinera. Vaccinera. Socker eller sockerfritt? Sockerfritt. Sockerfritt. Man får ju se. <laughs> Sen kommer lördagen. Mamma, vad äter du? Nej, men på helgerna, absolut. Men, absolut. men tänka på det på vardagarna. Kanske inte spåra ur med. Ja, men jag, det har jag faktiskt en alltså, fundering på hur man kommer ställa sig till. Alltså, måste barnet få äta godis på helgerna egentligen? Men det var ju så nice. Jo, men jag menar, vilken ålder? Alltså, de behöver inte göra det när de är tre. Nej, men jag... Fattar du vad jag menar? Ja, jag förstår absolut vad du menar. Alltså lördagsgodis är ju det minstigaste, men um, man kanske inte behöver göra all in. Nej. Gör dem sockerberoende. Ja, vi får se hur det kommer gå med mitt sockerberoende. Ja. Erik sa ju det, han bara, det blir som att, det blir ju, då kommer inte du kunna äta godis heller. För att barnen gör ju som en, alltså som de vuxna gör. Så man kan inte sitta där med en godispåse och bara, nej men du får några törrkakor här. Alltså. Ja, eller vänta tills de har lagt sig. Ja, du, ja. <laughs> kommer stå där i kylskåpet på natten och bara, mm. Kommer sluta med ett barnets enda ljud som den kan så till är så prassel av godispåsen. <laughs> Så det, det lugnade ljudet. Fy fan vad tragiskt. Mm. Burkmat eller hemmagjord barnmat? Alltså man tänker ju hemmagjord. Men sen får man ju se, det blir ju säkert burkmat. Jag tänker, alltså jag tänker någon mix. Ja, men, ja, det, men faktiskt. Men alltså bara för att testa. Vi får se. Ja, men... Men jag gillar ju barnmat. Alltså jag tycker det är väl jättebra. Alltså det är det, jag har inte hunnit kolla på det här. För att jag skrev någonting som nämnde snabbt på min blogg något om välling. Och då fick jag en massa kommentarer. Bara, men vad, vad anser du om att ge barnet välling? Och du som kan så mycket om kost och bla bla bla. Mm. Alltså jag hade ju ingen aning om att välling typ bara är socker. Nej. Så jag har inte, jag har inte hunnit kolla på något på barnmat. Jag känner bara, det får man ta då. Ja. Ja, man lär börja med något gröt och sånt. Typ purer. Ja, alltså. sådana här klämmisar som alla skriver ja, om. Exakt. Ja, exakt. De men... är jag så taggad på. <laughs> jag, tycker de, alltså, jag brukar ju köpa sådana själv. <laughs> ja, <okay. laughs> de är jättegoda. Du sa snorbarnet. Ja, det är min tur. <laughs> eh, vegansk kost eller inte? Och det är så svårt. Mm. Jag tänkte på det när, jag ska, eller när vi ska ner den. Men det blir ju så här, vi äter ju kött just nu. Ja. Så att annat vore ju konstigt. Så det är i sådana mm. fall om vi har kommit så långt. <laughs> att vi har bara uteslutat det. Ja, men jag tror verkligen att man ska införa mycket vegetarisk och vegansk kost. Alltså så att de så här känner igen smakerna och att det inte är främmande. Mm. Men sen får man ju se hur man själv lever då. Ja, kanske var det bättre med vegetarisk kost eller inte? Ja, det känns ju så här lite närmare. Men vi käkar ändå ganska mycket vegetariskt, det är ju ni också. Ja. Så jag tror att man får bara vänja dem med de smakerna. Ja, Får man se vad det blir av. Vi har fått en lång fråga här. Baserat på en Insta-story som jag la upp. Mm. Jag fick ju en eh, riktigt vidrig kommentar på min eh, bild. Alltså när vi la ut att vi skulle få barn. Mm. Alltså en så här rasistisk kommentar Jag orkar inte ens se vad det stod För den var så jävla vidrig Men där stod det 
Eller i frågan så står det Undrar hur ni tänker när det kommer till att uppfostra just flickor med sådana idioter som snubben som kommenterade Alexandras non-Swedish child. Har själv varit rätt orolig hur man ska kunna skydda sin dotter från den typen av människor. Hade varit intressant att höra hur ni tänker kring det. Ja, du kommer ju få ett super-Swedish child så du kanske inte kan relatera. <laughs> Nej, men generellt. Men du får ju börja ja. svara på den såklart. Nej, men alltså, jag vet inte riktigt. Jag hoppas bara på något sätt att så här, den generationen som är nu kommer bana väg att folk inte är så jävla rasistiska och fördomsfulla som det har varit för många som har fått växa upp i vår generation. Mm. Eh, mitt barn kommer ju vara halvsvenskt och ja, halvt inte svenskt. Mm. Och jag är så här, alltså vissa, de vill ju typ byta efternamn till svenska efternamn och sånt för att man inte ska behöva stå ut med så rasistiska grejer. Mm. Men jag tycker, jag känner bara, men fuck it. Alltså jag hoppas jag om folk... Inte behöva göra. Nej, man ska verkligen inte behöva anpassa sig. Vi kommer köra all in på det kulturella. Ja. Men där är ju vi växt upp med världens bästa. Alltså, vår mamma älskar ju kulturer. Ja. Och på ett jättemångkulturellt område. Så att vi är ju som aldrig riktigt känt av det. Alltså, alla umgicks med alla där. Det var ju inte några rasister. Nej, men man förstod som inte... Alltså, att det, nej, det finns ju ingen skillnad. Och det har ju inte vi sett någonsin. Nej, Jag nej, nej. Vi att det är skillnad, men ja. Ja, jag hoppas bara att det kommer vara som det var för oss. Ja. För då kommer det inte vara några problem. Nej. För det vet jag, alltså mina kompisar som jag växte upp med som inte var svenska. Alltså de märkte aldrig av någonting där vi var. Men sen vet jag andra som jag har som har växt upp på andra ställen. Som verkligen har så här fått stå ut med jättefördomsfulla och äckliga människor. Ja. Jag tror det är ganska olika vart man är. Ja, men verkligen. Och vad man har för familj såklart. Alltså det handlar ja. ju om, det är så mycket som kommer från hemmet. Ja, verkligen. Alltså det är verkligen så mycket. Mm. Så där måste man ju verkligen passa sig vad man, hur man uttrycker sig och vad man säger. Ja, verkligen. Men och, <laughs> ni kommer ju i alla fall ha en, um, ni kommer ju ha lite kultur till, i kusinen. <laughs> ja. <laughs> ja. De kommer få lära sig tidigt. <laughs> ja, men vad fan, alltså vi fick ju också lära oss. Eller vi fick ju som, alltså vi fick verkligen ingen så här konstig grund. Alltså som vi kunde utveckla till något negativt. Jag tror att det är väldigt viktigt att tänka på när man uppfostrar barn nu. Ja, men det är alltså generellt eh, så känns det ju lite oroväckande ändå det samhället som vi är idag. Att mm. uppfostra ett barn. Alltså allt från sociala medier till ja, men alltså, så, kulturfrågor. Alltså det är ju så mycket fördomar och... Ja, det är mycket äckliga människor. Ja. Men jag vet inte, det kanske jag tror att det har varit så här tidigare också. Kanske. Men att man kanske inte har sett det på samma sätt. Alltså jag, jag vet faktiskt inte. Men sociala medier har ju inte funnits i samma utsträckning. Nej. Det fanns ju inte när vi var små. Så där kommer det ju, du bli en helt ny era och Stä- försöka alltså förstå tillsammans med ja. barnet. Gud, det kommer fan vara riktigt svettigt. Ja. Och där blir det så tydligt att det finns så hemska människor som man kanske inte skulle utsättas för annars. Nej men precis. Vi har också pratat om det mycket med tjejer i samhället idag. Mm. Att det är så sjukt att vi tycker det är en självklarhet att gå med en... Typ, jag går ju alltid med en nyckel i handen om jag skulle behöva gå själv. Om jag ens väljer att gå själv. Ja. Att det är som självklarhet för oss att man nästan skämtar om det. Mm. Att man hoppas på att saker och ting ska förändras. Ja, jag hoppas att det liksom inte ens ska finnas den normalitet. Alltså det ska som inte ligga på en normal nivå mm. för våra barn när de blir lite äldre. Nej, man hoppas ju. 
Men vi får ju se. It's a scary world. Ja, men det är mycket för just med tjejer också. Men där är vi också samma. Vi har ju aldrig haft komplex eller typ varit oroliga för att vi ska vara väga för mycket eller någonting sånt. Och det tror jag också alltså, kommer mycket från när man växer upp. Mm. Att vi kände oss ändå väldigt så här. Okej, okay, vi snodde vi komplex för att vi var så smala. För mm. det är på grund av påtryckningar. Men vi är inte, alltså, jag har ju aldrig så här, typ, stått och gråtit och kollat på mig själv. Nej. Och det tror jag också att man så här, som förälder, att man inte ska alltså, visa något slags hat mot sig själv för sina barn heller. Nej, det kan nog bli farligt. Ja, jag tror det är väldigt viktigt. Det ska jag i alla fall mm. tänka jättemycket på. Typ, alltså, mm. Du och jag har ju så jävla grov humor, det är det som är det jobbiga. Ja. Vi måste ju tona ner på våra skämt. <laughs> <laughs> När oh, barn börjar förstå sarkasm. Typ när de är typ 16. Jag tror Nej, det. men 11 tror jag att det är. Ja, och det, det kommer bli 11 svettiga jävla år. <laughs> Tackar barn. Ja, vi får göra en sån här lista med bäst av vad vi har råkat dra för skämt. <laughs> men jag tänkte på det också så här, om man ska duscha med barnet. Mm. Alltså hur gör man, eller hur så här, hur naket, alltså hur loose ska man vara hemma? Förstår du jag tänker? Ja, jag fattar vad du menar. Men jag tror fan att man ska vara loose. Ja, för det är ju jättenaturligt och jag tror inte att ja. man alltså jag är ju så här ganska pryd av mig på mm. offentliga platser det är ju du också. Jo. Men jag tror att när det är ens barn alltså jag tror inte man kommer känna så. Nej men gud det tror jag inte heller. Men jag tänkte bara så här hur vad får de mena av? Jag hade menat på <laughs> kroppsliga delar som kanske har korrigerats. <laughs> det är läge för Erik att dra på sig badbrallan. <laughs> ja, du pratar om det. Jag pratade jag trodde du menade alltså Nej, vi menar allt. Så <laughs> har vi den sista frågan. Grand finale. Grand finale som lyder. Hej fina och tack för en rolig och inspirerande podd. Jag undrar hur ni hanterar breakups. Om ni har tips för hur man tar sig igenom det. Både när man blir dumpad och den som dumpar. Befinner mig själv i situationen att göra slut. Och det är sjukt jobbet att vara den som dumpar också. Kan också se att det inte är brist på kärlek utan problem som gör att det inte funkar för mig längre. Vore det kul om ni ville ta upp det i podden om det inte känns för privat. Har det gått? Alltså min första tanke är ju att om det är någon som funderar på att göra slut. Så är det bättre att göra slut än att bara vara kvar i det. Mm. Alltså det slutar alltid, eller det slutar oftast upp med att det blir mer egoistiskt att vara kvar i en sån relation. När man känner så. Än tvärtom. För att man ska inte vara kvar i en relation bara för att man är rädd att såra någon. Nej, eller för att det är så här vana och att man tycker att det är så här ganska soft att bara vara i en relation. För det är ju ganska vanligt också att folk så inte vågar med någon förändring. Nej, Nej men det blir bara egoistiskt mot alla. Alltså det blir inte bra för någon. Nej, och det, alltså, det är så lätt att skjuta på sådana saker också. Och så sitter man där kanske tre år senare. Då har man slösat tre år. Så man kanske skulle vara jättelycklig. Och ens partner kanske också skulle vara mycket lyckligare. Ja, men verkligen. Nej, men jag tror man bara får ställa sig frågan. Vad är jag lycklig just nu? Mm. Är jag mer lycklig med personen än inte? Och då är svaret ganska enkelt, tror jag. Ja, generellt sett. Inte kanske just den dagen. Nej. Men jag har aldrig blivit dumpad. Så jag har faktiskt ingen... Alltså, jag vet inte riktigt hur, hur man ska ställa sig mot det. Alltså, jag har också varit en som dumpar. Ja. Men för mig har det alltid funnits så väldigt tydliga anledningar varför. Så jag har inte behövt fundera så mycket. Det har verkligen Nej. varit så här, om det här är därför jag är slut. Och så ringer med med det. Så det ja. var väldigt enkelt för mig att gå vidare också. Ja, precis. Det var det väl självklart. Mm. Men du känns som att du ändå väntat på att det ska bli självklart. 
Alltså du har ju ändå dragit ut på tiden. Ja. Men vet du vad? Alltså jag är så här. Om jag har varit i en relation. Då vill jag känna att jag har gjort allt som ja. jag kan. Och om jag känner att jag har gjort allt. Då kan jag. Alltså, och då avslutar man det. Då kan jag verkligen så här gå rakryggad ur saker. Mm, men jag hade inte kunnat gjort någonting annat. Nej precis. För att jag skulle aldrig vilja vara i den sitsen. Att jag känner bara. Men gud har jag verkligen försökt. Så att jag tror mm. att det är så här första. För mig hade det varit det första steget i alla fall. Att så här känna att man verkligen har gjort allting. Och varit nollställd och så här kämpat. Ja. Men sen kommer det till en viss gräns att så här, det finns ingenting mer att ge. Och då är det bättre att bara lämna det. Ja, men precis. Men jag har ju blivit dumpad. Mm. När jag var typ 16. Eller var jag 17 kanske. Nej, 16. Och då vet jag att jag kommer börja ihåg att jag tyckte det var så himla... Jag förstod det inte då. Men för mig blev det, det blev ju mer och mer självklart ju längre tiden gick. Bara för att det hade tagit slut. Men det är ju vägen dit att förstå det. Det är den som är jobbig. Ja. Man kan ju inte... När man baserar saker på känslor. Då känns det ju alltid så jobbigt. Men så fort man får distans från känslor och kan se saker rationellt. Det är då som man verkligen kan känna. Alltså om det är bra eller dåligt. Ja men precis. Det är så lätt att bli känslostyrd som person. Ja men verkligen. Och då brukar man kanske inte oftast tänka så jätterationellt. Nej, jag är lite mer så här för att komma över någon så måste man ligga under någon annan. Kärlar. Jag var ju vad säger hon? Det har uttrycket. Ja, jag har hört det. Jag inte från dig dock. Kul. Ja. Nej, men menar du alltså bara fanns det någon sanning i det här eller var det bara att du ville break the ice? Nej, men nu tror jag på att man kanske men det beror på vad man varför det tar ju slut. Ja. För i många fall så tar det slut för att man måste jobba på sig själv och sin egen relation. Mm. Och i andra fall handlar det om något helt annat. Och då kan man ju börja tänka på några andra. Ja. Så kan <laughs> för man att göra. det ska bli lättare att få distans kanske. Mm. Som vi men, pratar om. Ja men vissa gräver ju ner sig så mycket också efter. Och då blir det som ingen bra heller. Nej. Man måste först få vara lite ledsen. Och sen mm. så ska man välja att man inte vill må dåligt längre. Och då mm. får man så aktivt börja göra saker och anstränga sig för att börja må bra. Ja, alltså gud, jag har aldrig umgått med så mycket människor som jag gjorde under tiden. Alltså, un- alltså efter den tiden. Nej. Alltså man är... Det är ju livet. <laughs> ja, men man, har, man skaffar ju sig ett liv när <laughs> man är singel. <laughs> alltså man fyller ju det som ens partner har fyllt med någonting annat. Ja. Och det kan ju vara vänner, det kan vara alltså vad som Alkohol. helst. Alkohol, nej. <laughs> <laughs> nej, men... Eh, Kuk. <laughs> så olämpliga skämt idag. Vi får ju radera de här poddarna sen. Åh, <laughs> oh, gud. Sorry to my future child. <laughs> This is your mama. <laughs> Fan. Alltså, gud, jag undrar, men jag kommer faktiskt ihåg att mamma sa kuk jättemycket när vi var små. Ja, men det är ju mitt biggest issue också. Svordomar. Ja, jag skulle ju sluta, det har ju gått sådär va? <laughs> men jag svär också, och det är på grund av dig. Ja, oh, vi får hjälpa varandra. Ja. Hallå, kan vi prata om hur roligt det är att vi har börjat få lite aktivitet på vårt Instagram-konto? Ja, men det är så kul. Ja, tack så jättemycket för alla grejer när ni skickar. Ja, vi blir så glada. Ja. Alltså vi ser allt. Mm, det gör vi. Men eh, jag tror att vi ska avrunda här för det blir lite långdraget. Ja, det var det jag försökte göra. Tills du började babbla på. <laughs> ja, men det var allt för den här veckan. Och sen får ni som sagt jättegärna skicka frågor och hjälpa oss igenom de här sista veckorna här. <laughs> Så utlovar vi ett förlossningsavsnitt sen som kommer vara riktigt smaskigt. Ja, men du, see you in the DM. Ja, <laughs> du var länge sedan du körde den. <laughs> 
Nej, ha det så bra alla. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.